0: Oru Papos, olet ollut reilu vuoden Tikkurilan seurakunnassa lähetystyön ja kansainvälisen työn sihteerinä. Minkälaista lähetystyötä Tikkurilan seurakunnassa tehdään?
1: Joo, eli me halutaan ajatella, että lähetystyön tekijät ja lähetit ovat meidän ulkomaan työntekijöitä. Me halutaan sellaista persoonallista ja personoitua näkökulmaa tuoda tähän lähetystyöhön. Halutaan, että lähetit näkyy ja kuuluvat täällä meidän työssä ja tiedostetaan se, että Lähetystyö on kirkon missio. Se on se kirkon perustehtävä, ja halutaan tuoda sitä entistä enemmän myös rippikoulutyöhön mukaan. Ja meillä on tietysti lähettäjä, lähettäjä eri, eri järjestöistä, on eri puolilla maailmaa, että lähetysseurasta meillä on Hanna Londo Tansaniassa, ja sitten Taimaassa on koivistot, koivistojen pariskunta, tekevät tällaista haavoittuvien naisten projekteja täällä Diakonyytön puolella siellä Taimaassa ja myös siellä Tansanessa on on sitten tällainen haavoittuvassa asemassa olevien naisten projekti lähetysseurasta.
0: Miten se lähetys näkyy ja tuntuu täällä seurakunnassa Suomessa?
1: Joo, me just erityisesti meillä on nyt tietysti näitä piirejä, on sitten eri, eri meillä lähetysjärjestöillä on omia piirejä, joita meidän tiloissa sitten kokoontuu ja joskus myös heidän omissa tiloissaan ja me sitten seurakuntana tietysti tiedotetaan heidän toiminnasta ja tällä alueella ja sitten myös niin kuin meidän omien piirien, meillä on lähetyksen päiväpiiriä ja kaikenlaista sellaista erilaista toimintaa ja sitten uutena Global Action-ryhmä. Ja se on tosi, tosi kiva ryhmä ollut, että yritetään siihen että sitä ympäristönäkökulmaa ja sitä, että saataisiin vähän nuoreakin mukaan, mutta just se, että rippikoulutyössä yritetään saada lähetystyötä näkyväksi ja sitten nuorille aikuisille Aikuisille tarjota myös sitä mahdollisuutta tulla osallistumaan ja myös maahanmuuteen näkökulmasta. Että jos meillä on maahanmuuttajia, ihmisiä, jotka haluaisivat osallistua seurakunnan toimintaan, niin miksei tulisi lähetystyöhön mukaan. Että yleensä ihmisellä on kuitenkin halu auttaa ja osallistua sitä kautta.
0: Sonja Orupapo, kerro vähän lisää tuosta Global Action-ryhmästä, että miten se lähti liikkeelle. Se on ilmeisesti alkanut nyt juuri syyskuussa, että se on ihan uusi juttu.
1: Joo, meillä on tarkoitus täällä aina välillä järjestää sellaista verkostoitumista Vantaalla niin eri seurakuntien kanssa, missä lähetysfoorumia ja tällaista, tällaista, missä me voidaan niin kuin, ideoida yhdessä, yhdessä näitä tota, seurakuntalaisten kanssa meitä lähetysasioita ja sitten myös niin kuin, työntekijöiden kanssa, että minkälaisia niin tarvittaisiin. Meillä oli lähetysseurasta on ollut sitten juuri tätä Global Action-ideaa siellä esittelemässä ihmisiä ja ollaan niin kuin, pyydetty myös, että tultaisiin tultais kertomaan, näitä ideoita, että miten voitaisiin toteuttaa, toteuttaa erilaista toimintaa. Ja sellaista toimintaa, mikä myös vetoaisi meidän nuoriin aikuisiin, koska he ovat sellainen ryhmä, joka me haluttaisiin mukaan, ja nuoret perheet. Ja sitten tuli tällainen idea tästä Global Actionista, joka on niin ympäristönäkökulmasta lähtevää, lähtevää toimintaa. Ja koska meillä on myös globaali vastuu, myös vähän laajemminkin kuin vaan, vaan sen auttamisen näkökulmasta, Samalla kun me tavallaan autetaan, me voidaan auttaa myös itseämme, koska tämä koko maapallo on niin yhteen, yhteinen asia, ja se vastuu siitä, että, että täällä ympäristöasiat toimii ja muuta, niin se ei, se ei voi koskea vain yksiä ihmisiä, että se pitäisi koskea meitä kaikkia. Mm-hmm. Ja ajatet, että tämän ryhmän kautta esimerkiksi olisi hyvä tuoda tällaisia näkökulmia esiin, ja sitten ihan konkreettista tekemistä.
0: Sä näytit mulle äsken tuosta sun... Puhelimesta kuvia Global Action-ryhmän toiminnan tuloksista. Siellä on kasvatettu muun muassa aika hyvännäköisiä hedelmiä ja muuta. Kerro vähän tästä.
1: Joo, meillä oli tuossa kesällä sellainen kaupunkiviljelyprojekti ja tuossa Tikkunalan seurakunnan edessä, ja siinä oli kyllä on ainakin saanut huomioon arvoa siinä, että tietysti oli aika ikävät tähän tuli tämä korona, että ihmiset sillä tietysti ei voinut samalla lailla osallistua kuin ehkä muuten, mutta siinä, siinä viljeltiin ja siinä tuli sitä näkyvyyttä ja sitä yhteisöllisyyttä, että tuli kysymään, että mitä tämä on ja, on ja sitten että meillä oli semmoinen kauden päätöstilaisuus siinä, että missä maistettiin vähän, mitä me oltiin kasvateltua ja kaikkea tällaista. Ja Yritetään sitäkin kautta sitä yhteisöllisyyttä ja sitä seurakunnan näkyvyyttä ulospäinkin vähän tuoda. Et mikäpä se on mukavampaa kuin, että tehdään kaupunkiviljely, joka on ulospäinkin näkyvää ja mikä myös näyttää, näyttää kivalle ja tuntuu kivalle idealle. Innostetaan ehkä muitakin viljelemään sitä omaa, pienimuotoisesti omaakin ruokaansa. Ja sitähän on helppo myös kaupungissa toteuttaa. Et ei aina tarvii ajatella, että pitää omistaa maatilaa. Että voi kasvattaa ehkä tomaatteja.
0: Meneekö sitten tulot sitten lähetystyöhyväksi?
1: Joo, no tossa on tietysti nyt, että, ei sillä ollut myyntiä, niin toi oli tämmöinen niin yhteinen kiva harrastus. Okay. <laughs> mutta, mutta joo, jos siitä tulisi esimerkiksi tulisi enemmän sitä myyntiä tai jotain, niin totta kai siitä sitten menisi, että se oli se idea oli just siinä. Ja sitten esimerkiksi, jos me ajateltiin, että järjestetään vaikka ravintolapäivä, jos tämä just tilanne helpottuu koronan suhteen, niin silloin totta kai kaikki, mitä siitä tuottaa tai sitten mitä me tehdään siellä, joku tuotteet tai muuta, niin niissä ryhmissä sitten myöhemmin, niin totta kai niistä menee. Sitten on ajateltukin, että menisi, menisi mm. lähetystyöhön.
0: Sä kerroit, että myös rippikouluissa yritetään tuoda lähetystyötä nuorille tutuksi, niin miten tämä on onnistunut? Miten nuoret on ottanut vastaan tämän esittelyn?
1: No ainakin omalla, omalla rippikoulussa, mitä olin tänä vuonna pitämässä, minulla oli pari tänä vuonna, niin siinä itse asiassa aika hyvin otettiin kyllä vastaan, että nuoret on kyllä sillä kiinnostuneet ja haluaa kuulla. Että, et, ei pidä ajatella, että nuoret ei ole, ei ole millään lailla niin kiinnostuneet globaalista asioista. Nuoret on itse asiassa aika tiedostavia ja tota, nuoret myös haluaa olla osallisia. Ja se kuuluu nuoruuteen, että haluaa vaikuttaa asioihin ja haluaa tuntea sen, että sillä omalla el- elämisellä ja tekemisellä on sitä niin kuin merkitystä. Ja mun mielestä niin kuin, äh, aikuisten ongelma on ehkä se, että me ei osata nähdä nuoria tarpeeksi hyvin toimijoina. Että jos tarjotaan mahdollisuus, niin aika hyvin nuoret lähtee, tai niin ainakin haluaa kuulla, ja sitten saattaa tulla niitä ideoita just siitä, että mitä voisi tehdä. Mutta sitten myös se, että esimerkiksi se he valitsi itse asiassa seuran kohteen, niin sitten omaksi kolehtikohteeksi omassa konfirmaatiossa. Ja et jotain oli ilmeisesti jäänyt siinä, niin kuin sinne sydämeen lähetystyöstä.
0: Sonja Rupapov miten sinä odottaisit ja toivoisit lähetysjärjestöltä, että järjestö voisi auttaa seurakuntia tässä lähetystyön tekemisessä ja lähetystyön tukemisessa? Minkälaista yhteistyötä?
1: Mä ajattelen aina sillä lailla, että kun lähdetään tiedotuksesta ja siitä, että meillä on täällä ryhmiä ja meillä on täällä eläviä ihmisiä. Ja meillä on ihmisiä, jotka on oikeasti kiinnostunut asiasta, niin silloin tarvitaan kyllä myös niitä kasvoja. Että tarvitaan sitä kuulumisia ja tarvitaan sitä, että miten se projekti etenee, missä ollaan oltu mukana. Ihmisillä on yhteisöllisyyden tarve ja varsinkin näinä aikoina myös someasiat ja kaikki tällaiset korostuu, mutta ihmisillä on kova kaipuu siihen toisen ihmisen yhteyteen. Se, sitä ei pidä missään tapauksessa vähätellä, eikä niin kuin, sulkea pois. Lähetysjärjestöillä on varmasti just se, että kerrotaan siitä hyvin, että mitä tehdään ja minkälaisia just asioita ollaan saavutettu. Vaikka noissa pieniäkin asioita, ne voi olla hirveän sympaattisia asioita ja sellaisia, että ihmiset kokee, että, että, että se on just sitä samanlaista arkea, kuin mitä he itse ehkä elää, mutta eri, eri muodossa. Niin he haluaa kuulla semmoisia niin ihmisten, ihmisten tarinoita. Ja sitähän lähetystyöntekijät voi meille välittää, mitä me ei voida täältä välittää, niitä ihmiselle olevia tarinoita.
0: Onko sitten vielä semmoista ihan perinteistä lähetystyötä, mitä, lähetystyön tukemista, mitä muistan, että itse kun olin 80-luvulla Hämeenlinän seurakunnan lähetyssihteeri, niin oli lähetysmyyjäisiä, lähetyslounaita ja piirit keräs rahaa, niin onko tämmöistä toimintaa vielä
1: teillä? Joo, kyllä. Meillä on edelleen nämä myyjäiset olemassa, mutta nyt tietysti vappujouduttiin ottaa koronan takia pois, mutta kyllä ne on niin kuin edelleen olemassa, ja nyt varsinkin kun meillekin tulee uusi kirkko, niin mehän nähdään niin kuin uusia mahdollisuuksiin myös tämän suhteen niin kuin varankeruun. Et kyllä meillä varankeruuta on edelleen tarkoitus tässä voimistaa, ja ollaan myös tätä tasausta tasaus, tota niin keräystä nyt markkinoitu. Että tehtiin esimerkiksi virtuaalinen ilmastokahvi tai ilmastovalintatalo tuonne meidän lähetyksen ryhmään, ja että ollaan kyllä yritetty löytää sellaisia, sellaisia tavallaan perinteisiä, mutta myöskin sitä tav- tavallaan uudistaa sitä perinnettä. Et nyt jos meillä ei ole mahdollisuutta lähteä tuonne Lippaan kanssa koko ajan, tai edes vähäksi aikaa, niin sitten meillä on ainakin mahdollisuus lähteä sinne nettiin ja näyttää, että tällainen kampanja on olemassa. Että me voidaan niin löytää uusia muotoja toimia tavallaan perinteisesti.
0: Ja näin myös tavoittaa aika hyvin ihmisiä.
1: Mm, joo, kyllä ne on. Että jos meillä on Seurakunnan sivulla niin internetissä tai tuolla Facebookissa jotakin, niin kyllä se tavoittaa niin sanotaanko noin 300-500 ihmistä. Et esimerkiksi joku lähetyksen iltahartaus voi hyvinkin sen, sen ajan, mitä se siellä on, niin jos se on pidempään, niin tavoittaa jopa 700 ihmistä. Ja se on aika paljon, että jos joku lähetti pystyy vaikka puhumaan siinä ja kertomaan omasta asiastaan ja siitä, että kuinka tärkeä lähetystyö on, ja jos sen kuulee vaikka 300 tai 400 ihmistä, se on aika paljon. Ja sitten jos joku vielä kertoo kaverilleen työpaikalla, että hei mä kuulin tällaisen, aika hieno juttu. Mm-hmm. Niin siirähän, jos se lähtee se hyvän ketju, ketju liikkeelle. Että sehän on just se, että jos ei, jos ei, ole, jos ei ole tavallaan mitään tarjota niin, tai jos ei edes kokeilla, mm-hmm. niin silloinhan mikään ei lähde liikkeelle.
0: Onko muuten tämmöisessä hartaudessa, tai tässä mitä just kerroit, mikä sitten on, on niin kuin netissä, niin tuota, onko siinä myös mahdollisuus lahjoittaa sitten siihen sen lähetin kertomaan kohteeseen? Onko se joku linkki tai tämmöinen?
1: Joo, me ollaan yleensä pyritty laittamaan jotain. Meillä on, seurakunnalla on muun mm. muassa mobile pay numeroita ja kaikkia tällaisia kerauskohteille. Ja sitten täytyy laittaa se keräyslupa sinne, jos me kerätään jotain. Mutta kyllä on mainittu, mainittu yleensä siellä, että pystytään niin tekemään sitä lahjoitusta myös tämän seurakunnan kautta.
0: Mitä sä Sonja, Oropa, mieltä, kuinka suuri merkitys on esirukouksella, jota varmaan näissä lähetyspiireissä teilläkin kuitenkin on?
1: Siillä on erittäin suuri merkitys, että se on just sitä yhteisöllisyyden ja toisesta välittämisen, yksi mä sanoisin, että kristin on varmasti tärkeimpiä muotoja. Että se on sellainen, mikä, mitä muut järjestöt tai muut tahot ei varmasti tarjoa. Ja se, on niin kuin, se on sellainen asia, mikä, mikä hyvin monet kokee hyvin tärkeäksi. Että sitä rukouksen merkitystä ei pidä missään tapauksessa just unohtaa eikä vähätellä. Ja myös me rukoillaan aina lähettien puolesta ja sen lähetyskohteen puolesta. Ja se tulee silloin paljon henkilökohtaisemmaksi ja paljon lähemmäksi itseensä, jos voit rukoilla jonkun toisen ihmisen puolesta. Koska me ajatellaan, että se on se varmaan se suuri lahja, mitä voidaan antaa. Että me halutaan toiselle hyvää ja me halutaan sitä lähimmäisen rakkautta levittää. Se on sellainen asia, mikä on kyllä lähetyspiireissä varsinkin ja just tuon etissäkin tosi tärkeä asia.
0: Mikä sua itseis? eniten innostaa ja sytyttää lähetystyössä?
1: No kyllä mun täytyy sanoa, että se tietynlainen yhteisöllisyys ja se ihmisten into, että kuitenkin siellä on sitä. Ja se sellainen, nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka tulee mukaan ja saattaa olla jonkin aikaa vaikka poiskin, mutta tulee uudelleen mukaan. Että tavallaan se, kun se kerran, kun se, se, se innostus syttyy, niin se jää sinne. Se jää kytemään, sä oot joskus vaikka nuorempana, että aa tällaista on, sä saatetkin tulla joskus nuorena aikuisena tai aikuisena ihmisen takaisin siihen tavallaan siihen, että mistä saat kuulu, että tämä voisikin olla hyvä idea. Se kypsyy vähän aikaa se idea ja sit sä tuut. Siinä ei ole aina se, se, se just se innostus on ihan oikeasti ihmisissä se hienoin asia ja se semmoinen, että halutaan tehdä hyvää. Se koskettaa, koska ja se, se just, että halutaan, että kaikki osallistuu ja että on osallisia, niin se on, on mielestäni hirveän ihana asia. Sellainen myötätunto, se, on, se koskettaa ihmisissä.